0: Zdravím všechny posluchače u dalšího dílu. Dneska se budeme bavit o nis dvojce a kdo to neví, tak zůstaňte. A jako hlavního hosta dneska mám Kateřinu Hutovou, která byla původně právník a nyní je konzultantka kybernetické informační bezpečnosti a taky založila firmu Cyberla. Zdravím Kateřinu. Ahoj všem. Jenom se zeptám, proč původně právník a není konzultant kybernetické informační bezpečnosti?
1: Proč ne zaprvé? Uh, já jsem se k tomu dostala trošku jak slepý k houslím, protože hned po škole jsem začala pracovat pro veřejnou zprávu a to bylo období GDPR. Jo, takže velký boom. A vlastně, protože jsem byla nejmladší v týmu, tak dostanete vždycky ty nejhorší věci, že jo? To je jasný. A skrz GDPR jsem se pak dostala jako k ochroně dat jako takových a to bylo pak ruka ruce jako k kybernetické informační bezpečnosti. A líbí se mi to, že ačkoliv jako nedělám právo jako takové, tak uh, se dozvím strašně moc zajímavých věcí od těch různých společností, kde, se kterým jako v Cyberville pracujeme, a je to mnohem lepší, takže je takhle omylem. Co, co
0: vás na tom baví?
1: Ta rozmanitost, to je úplně jako skvělý, protože My máme jako klienty z různých průmyslů, takže se jako nenudím. Já mám jedno dopoledne, řeším laboratoře, odpoledne řeším nějaké zemědělství a další ráno řeším výrobu pneumatik. Takže každý den slyším něco zajímavého, nejenom jako pro mě ze cyber security, ale celkově z toho průmyslu jako takového a potkám neskutečně úžasné lidi. Takže to mě tam baví z toho.
0: A já bych možná asi rovnou skočil na niz dvojků. Co to vlastně ta niz dvojka je?
1: Uh, teď takový hodně oblíbený buzzword, mám pocit, ve své, uh, uh, ve své komunitě. Je to vlastně směrnice Evropské unie, která uh, vlastně rozšiřuje kybernetickou informační bezpečnost. Nyníž, nyníž se musel zákonem o kybernetické bezpečnosti v Česku řídit cca 360 subjektů, a po zavedení těch pravidel z dvojky do české legislativy se bavíme třeba o v České republice 6 až 10 tisíc subjektů. Na Slovensku to budou 40 tisíc subjektů.
0: Subjektů znamená firem.
1: Firem, přesně tak. Mm-hmm. Takže vlastně společnosti, které teď nemusely vůbec řešit kybernetickou bezpečnost, tak jako teď ze zákona budou muset to řešit. A, a vlastně proč... Uh, já se tím docela dozabývám, je to, že mi to přijde zajímavé, ale zejména to, že ty společnosti málo kdy jako to ví, že něco takového se chystá, proto možná jsme tady spolu dneska, abychom trošku něco málo o tom řekli. No a
0: teďka právě, koho se to bude týkat? To znamená, hmm. že jsme řekli celkem pět až deset subjektů. Hmm. Co si po přestavit, představit? Kde ten subjekt?
1: Jo, ano. Kdybyste se měli jako rozhodnout, jestli tam spadáte nebo naspadáte, tak se podíváte buď do příloh té směrnice. než to najdu, třeba? Dáte si do Google NIS2 směrnice a vy nemám odkazy. A nebo běžte na nis2.nokip.cz, doufám, že to říkám. Dobře, NUKIP, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který... Jak se to píše? Uh, NIS2, N-I-S... To jo,
0: ale ten NUKIP.
1: Jo, NUKIP, N-U-K-I-B, n-u. N-u. Nukib. Národní úřad kybernetické informační bezpečnosti. Uf, zvolala jsem to. Uh, tak vlastně, když si to tahodíte do Google, tak vám vědou jejich webové stránky, kde moc hezky to popisují, což je skvělé, že ten NUKIP se k tomu staví, že ví, že to je docela složité téma a snaží se to vysvětlit té široké veřejnosti. No a když si jde na ty stránky, tak zjistíte, že první úkol je, že se podíváte na přehled průmyslu který pod tu legislativu nově bude spadat. A zjistíte, OK, vyrábím auta. A v rámci toho pak zjistíte, OK, je tam průmysl Automotiv, rozkliknete si to a v momentě, kdy se najdete, že spadáte do toho průmyslu, tak krok číslo dva je, jak jste velcí. Protože ta legislativa se týká středních a velkých společností, což je... A více zaměstnanců, jo. Jsou tam samozřejmě nějaké jako výjimky, ale tohle je úplně ten nejzákladnější základ.
0: Hmm. A co obrat? To znamená, že můžeme Obrat obraty. tam taky. Jo, protože můžeme mít pět pistolníků, ale můžeme to obrat. Když jste skvělí,
1: přesně tak, když máte na 10 minul euro, tak to tam taky můžete. Uh, já to nejčastěji vysvětluju na těch zaměstnancích, protože to je hodně jako lidem blížší než ten obrat. Ale samozřejmě, buď jsou to zaměstnanci, nebo je to obrat. Hmm. A důležitá věc, taková chyták je, že v momentě, kdy třeba vy máte materskou společnost v Německu nebo kdekoliv jinde a ta materská společnost třeba vlastní, já nevím, třeba 50% vás nebo celého vás vlastní, tak se připočítávají jak obrat, tak zaměstnanci té materské společnosti. Takže se přičítají jak sesterské, tak materské společnosti. Takže se může stát, že vy budete mít desetčtětnou firmu tady, ale v Německu bude vaše matka mít 41 zaměstnanců a dohromady vlastně dáte 51 a už jste jako tím středním hmm. podnikem.
0: Kybernetická, společ... kybernetická společnost, kybernetická bezpečnost. <laughs> um, a teďka je otázka, co si mám pod tím představit, nebo respektive jak se mě to dotkne. <těk>
1: Tak pokud jste se teda bohužel našli v tom, že jste jak v průmyslu a jste ten střední nebo velký podnik, tak to pro vás znamená, že musíte zavést nějaké jako opatření, se tomu říká. Buď technická opatření nebo organizační opatření. Technická to je asi vám víc blížší. To jsou ty čistě IT věci, jako nastavení firewallu, jak se musí často logovat, nějaký, jak se vytváří přístupy třeba novým zaměstnancům. A to si myslím, že většina společností Jakž tak nějak jako nastavený má, protože aby ta společnost fungovala, tak je to trošku jako selský rozum. Co ty nová legislativa uh, víc specifikuje třeba konkrétní nastavení, nebo jak dlouho musíte uchovávat logy. Ale ten základ si myslím, že většina skoro má. Musím to zaťukat virtuálně, že si tak myslím. Mm-hmm. Druhá část jsou organizační opatření. A to je, co se týká uh, třeba, jaký jsou role ve společnosti Uh, jestli máte manažera kybernetické bezpečnosti nebo ne. A je to docela od dokumentacích.
0: O dokumentací.
1: dokumentací. Uh, já vím, že jako čistě IT. IT nesnáší dokumentaci, proto jako to máme...
0: Se my, pro... naopak, my naopak chceme, aby jo. ta dokumentace byla. Ano. To,
1: tak proto jsme zložili Cyberlu, že, jo? že vám pomůžeme s tou dokumentací. Uh,
0: Záleží, a... o čem ta dokumentace je.
1: No o těch krásných věcech, jo. o těch opatřeních.
0: Jako popisujeme biznis.
1: Ale tak počkat. Já si myslím, že to jako taková má být pro a ani z dvojka by, nebo jako ta nová legislativa, nový zákon o kybernetické bezpečnosti, a tak by měl být vykládán pro biznisové, protože to jsou jakoby takový základní pravidla, který vlastně vám říkají, Hele, ono je hodně incidentů, nebudeme si lhát, ransomware v Česku jsou strašně populární, jenom se o tom moc neví. A v momentě, když se vám něco stane, tak uh, byste měli mít tu cybersecurity nebo tu kybernetickou informační bezpečnost vnou, tak, abyste jako přežili. A proto si myslím, že ty pravidla, která po vás tějí, ta i ta legislativa, jsou takový základ, jako když doma si zamykáte. Ne? Když odcházíte, vypnete ply nebo takovýto základ, jako zamknem. Já
0: mám automatickou takovou tu základku. Jo, jo, jo.
1: Tím jo tak ti, kteří nemají základku, používají stále klíčky jako já, tak si prostě zamknete doma, aby prostě nepřišel někdo a nevykradl vás. A vlastně... To, co chce, to je ta nová legislativa, stará nová legislativa chce, jako chránit si tu společnost taky, jak si chráníte vlastní domov, což jako si myslím, že je špatně. No.
0: Nebo hlavně ty data. Nebo hmm. ještě možná, než budu se ptát dál, tak jaká byla hlavně ta motivace, ty dvojky? za jakým účelem vznikla?
1: No, ona vlastně nes dvojka, všechny překvapí, že předtím byla nes že? A nes jednička byla jako, OK, na Evropské unii pojďme řešit nějakou jako kybernetickou bezpečnost, jenže nes jednička se, každý si pojal, každý stát po vlas, jako po svém, takže někde to je skvělé nastavení, kde ne. Česká republika v, to, v našem případě měla jako zákon už napsaný, dodělávala se vyhláška, takže v tomhle jsme docela jako skvělí ale motivace k té dvojce bylo, že třeba během covidu. Určitě jste třeba viděl mm, v rámci různých jako zpráv, že třeba bylo jednání na mezinárodní a uh, nějaký trto se jim tam dostal třeba do Skypeu nebo něco takového a začal tam odposlouchat. To bylo docela slavné historky. Tak oni vlastně i během covidu, ne, že by to byl hlavní důvod, ale trošku to urychlilo, zjistili, že potřebují v rámci těch důležitých událostí ve světě, mít nastavenou tu cybersecurity v těch členských zemí na stejný úrovně, aby se dalo jako na stejný úrovně komunikovat, aby se nestalo, že Česká republika je nastavená nějak Německo jinak, Estonsko nějak a pak třeba se může někde uniknout ty data přes ty ostatní společnosti. Takže pojďme to. Dat dá podobnou míru, aby, když bude nějaký problém, třeba do budoucna, volky a takový velký témata jsou, tak aby ty společnosti nebo ty členský státy to nějakým způsobem jako ustály. Jo.
0: Hmm. A teď jste říkala, že máme dvě úrovně, Ta první byla ta, v podstatě, jak logujeme, hmm. o, kdo má admin přístup do databáze a tak dále. A jak se to bude kontrolovat, že například, jakoby, protože dá se logovat od opravdu jako detailních logů mm. a zároveň se to může se hodně lišit podle businessových use caseů. Kdo, t- kdo změří a řekne, hele, tohle ještě je mm. dobrý a tohle už je špatný?
1: Tak uh, důležité je říct, že mm, český návrh legislativy který už existuje na těch nukibých stránkách, takže se na to můžete mrknout... Konečně, uh, jako musím Nuky pochválit napsali to moc pěkně. Uh, jak čtu hodně zákonů, tak tohle je napsané pěkně. Tak uh, uh, vlastně Česká legislativa říká, že budou dva režimy. Jo? Tak představte si, já řeknu 10 000 subjektů v České republice a všichni nebudou v jednom režimu a budete mít režim vyšších a nižších povinností. Vyšší povinnosti budou takový třeba elektrárny, plynárny, vodotopoplyn, taková ta klasika, co... Potřebujete taková ta kritická infrastruktura, když to hodně zjednoduším.
0: Takže ty věci už jsou v podstatě popsány, jak to detailní hmm. má být. To je např...
1: Teď jsou no momentálně návrhy, mm-hmm. které se, uh, což bylo taky docela ojedině, uh, mohli všichni připomínkovat, myslím, že do 12. března to bylo, že jste, či to ten zákon a zjistili byste, ah, na něco zapomněli, nebo tohle se mi nelíbí, tak jste mohli jako nokybu poslat, hele, zkuste to změnit uh, Přišlo jim asi tisíc jako návrhů a některé zapracoval, některé ne. A teď oni to zapracovávají všechny ty návrhy a budou to předávat dál do legislativního procesu. Takže my víme už teď, plus minus, jaké ty povinnosti budou. Jakože ono to nepůjde zleva do prava úplně, ale třeba to bude jako trošičku jinak. Takže už teď de facto se můžete plnou připravat, co vás čeká a nemine. Jo? To je super ale vrátím se k těm, kdo vám bude kontrolovat. No, to jsem už zpátky. Jo, už jako... jsem chtěl hodit. Takže vlastně bude nově ten nižší a vyšší režim. Vyšší režim bude kontrolovat ten Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, mm-hmm. kde vlastně přijde audit. Jo? Přijdou tady, uh, dobrý den, Katko, jsme tady z Nukibu, ukažte nám, jakou máte dokumentaci, jak to funguje a tak dále. S tím, že ani ty vyhlášky nebo ta legislativa vám neříká úplně veškerý detail. Jo? Vy byste si sami měli jako určit to, co je pro váš biznis nebo pro tu společnost důležitý a ty procesy jako takový chránit. Jo? A ty procesy vlastně jsou naznačené už ve vyhlášce o regulovaných službách. Tam, když se najdete, tak vidíte, jaká ta služba by měla být chráněna a tak tu byste měli hlavně, pokud ji děláte, chránit. A to vám budou kontrolovat. Ale jestli vám řeknou, jako tohle máte mít o 3 cm dál a tohle výš, to už jako vychází z těch jako, bezpraktisů, co máte nuky, Vy to děláte podle sebe, jak si myslíte, že to je nejlíp. A když jim to pak to je to nukybu, my to děláme takhle a takhle, protože, a máme to popsané, tak uh, si nemyslím, že byste mohli co dělat špatně. Ale samozřejmě oni vám pak jako, můžou nějakým způsobem naznačit Tohle by bylo třeba lepší mm. vylepšit.
0: A pak je ta druhá část, a to je ta procesní. Mm. A ta procesní mi říká, že v podstatě, je to správně, jak zakládám novýho zaměstnance? Mm. Co se děje? Jakoby, jaký dokumenty kde ukládám, když odchází a tak? A správně. Ale
1: organizační jsou hodně takový o tom, jak vůbec třeba vedení společnosti se k tomu staví. Jo? Jako, jestli vám dává podporu v tom zavedení taky venetické informační bezpečnosti, jestli máte lidi zdroje, Jakým způsobem vybíráte nový zaměstnance jako do společnosti? Protože zkuševní doba tři měsíce jako do společnosti během těch tři měsíců dá těm zaměstnancům přístup úplně veškerým systémům, jak je má. A normálně to jako kdybyste si řekli, že tady Pepo z Ulice Pojď, tady má všechny moje systémy a podívej se na to. A je to normální, protože chcete, aby během těch tří měsíců se ten zaměstnanec naučil. Jo? A tak to je takové vyvážení.
0: Takže normálně mít dokumentaci na to, jak vybírám toho člověka, a tohle patří do těch jako. jako no, vy by
1: byste měli mít nějakou jako, jako směrnici na HR, kde třeba hmm. máte OK, uh, u nás uh, nábor probíhá takhle a takhle, uh, a prostě popsané ty procesy, aby když já si to přečtu, tak pochopila, jak to u vás funguje. A proč jako třeba, vy jste říkal, že máte rád popsané ty IT businessové věci, tak ty procesní části jsou, ať se nestane, že všechno umí u nás Jiří. Jiří je tady 25 let, na cokoliv se Jiřího zeptáte, tak to ví. Jenže Jiří to nikde nikam nenapsal a pak Jiří dostane pánskou rýmečku s bezkým respektem vůči pánu, která je smrtelná, že jo? A vy o ty jako informace v té hlavě přijdete. Takže co třeba moji zákazníci mají mají Dobrý. Uh, mají, uh, mají jako problém je, že oni mají technicky to zabezpečené skvěle, Jsou geniální ty naš, naši klienti. A strašně naradí o tom, jako to píšou a naše práce, je, že se s těma popovídáme, jak co dělají a pak jim to převedeme do jejich řeči, tu dokumentaci, která jako je praktická. Já jako nebudu psát něco, jenom aby uh, jsme měli nějakou jako proces někde popsaný, který neexistuje. Jo? to moje
0: právě druhá otázka hmm. je, že Přece ty firmy pak můžou někoho najmout, hmm. by jim to vytvořil, ale v podstatě o tom nebudu vědět vůbec nic. Nebo jako ne tolik. A nebo nebudou s tím tolik seznámeni, nebo nebudou schopni to dobře argumentovat. Teď myslíte, postupy. co přesně? Jakože někdo
1: vytvoří vám to?
0: Ano. Jo. Nebo, nebo i, i, i třeba, že to někdo napíše třeba interní, nebo no. to je úplně někdo to napíše. Jasný ale nebude to třeba tolik používat nebo jo, udržovat. Jo, jo. Jo, to znamená, že když přijde kontrola, hele, my jsme v pohodě, mm-hmm. máme to tady.
1: Ale když se o někoho zeptáte, tak vůbec neví, kdo to je napsaný. Přesně tak. Jo. Tak to je taková další část, co jako jsou ty organizační opatření, je to vzdělávání těch zaměstnanců. Jo? Protože to, že to tady Jirka má v šuplíku, je sice skvělý, jo? prášíte to. Ale pro mě je důležitý, aby ta dokumentace byla tak použitelná, aby jako ti zaměstnanci... To přečetli, pochopili to. Teď si nedělám srándu, ale někdy jsou ty věci tak služitě zbytečně napsané, že to čtu šestkrát. A hlavně věděli, že když se třeba něco stane, tak mají kam šáhnout a předat si to dočíst. Takže já třeba co dělám je pro ty naše uh, klienty, že prostě děláme vzdělávání, že máme školení a řeknu, hele, my jsme něco vypracovali společně s váma. Jako v cyber, nikdy neděláme, že máme nějaké šablony, jenom to předepíšeme jako názvem vaší společnosti a tady máte, jo. To já jsem vždycky nesnášela, když se tohle jako dělou v minulých pracích. A my to fakt vytváříme s váma, jako s těma našimi zákazníky. Aby, vlastně oni de facto jsou autoři a já jsem jako tak jenom poradce, který to trošku ovlivňuje a nějak jako ta dobrá tetička víla jako která z popelky udělá tu princeznu, nebo co takového. A pracujeme hodně na tom, aby to ty zaměstnanci vzají za svý, jo? Největším rizikem pro každý společnosti jsou zaměstnanci a pak úklidové služby, že jo, klasika, pak administrátoři, to je taky speciální. A když ty zaměstnanci pochopí, proč se to musí dělat, že to není hele tady, jako Jirka řekl, že musí mít takhle dlouhý heslo já nechápu proč, je to hrozný napíšu tady to, ale my jim spíš vysvětlujeme proč je dobrý mít třeba další hesla a že existuje po pracovním životě i soukromý život, tedy, ve kterém použivete tady ty pravidla jako mnohem ve vysvětku i častěji než v tom pracovním životě. A když si to jako zvyknou na tom, že do banky používají dvojitou autentifikaci a tak dále a proč to tak je, tak pak se jim líbí i s tím jako pracuje. Mm-hmm. Takže hodně vysvětlování.
0: Zjistil jsem, že patřím těm subjektům, mm-hmm. kdy můžu čekat první kontrolu.
1: Jo, a jste v nižších nebo vyšších, musíte si vybrat. Já jsem nedořekla, ty nižší by měly kontrolovat inspektoři, ale to se teď uvidí, jestli to ustálí nebo neustálí, protože uh, to je taková novinka, možná, že zatím stejně budete nižší kontrolovat NUKIP. Ale dobře, jste nižší, vyšší. Řekneme, že vás kontroluje NUKIP, jo? Zjednodušíme to. Tak, česká legislativa musí být přijatá do říjnu 2024, takže máme ještě pár měsíců, ale protože český legislativní proces trvá dlouho. V té době vám přijde ta nová legislativa účiná. účinná hele, Jirko, tady to musí řeít nebo Pepíčku. Vy pak máte nějakou dobu na jako implementaci těch řešení. Jo? Myslím si, že teď to bude asi rok a po roce vám může přijít první kontrola. Takže říjen 2025.
0: Říjen 2025 už může přijít
1: první kontrola. Hmm. A teď tak jako hodně to přeháním, jako plus, minus, ale v tomhle případě přijde ta kontrola. Ale proč třeba já už to řeším s mýma a teď? Je proto, že mám, my máme v Saibale nadnárodní společnosti, kde jako zkuste nadnárodní společnost, dokud tam pracujete, někam jako procesně je posunout, to trvá strašně dlouho. Takže s velkýma společnostmi to řešíme už teď, že říkáme, děláme nějaké nějaký jako gap analýzy, hele, co máme, co nemáme, kam to máme posunout. A protože víme, že to trvá třeba rok a tak začínáme, tak menší společnosti, kde třeba uh, tam spadají, protože mají 52 zaměstnanců, tak těm bych doporučila, ale prověřte se, co teď máte a co nemáte a na příští rok se třeba pomalu naplánujte, protože ono taky něco bude stát, že jo? Jako do budžetu a tak dále si dát, abyste s tím počítali. A neznamená to, že od zítra, jako dneska, nebudete spádat, až šli jste si všechno vypracovávat. Jo? To zase výdech, nádech. Je tady ještě ten čas, ale postupně si na to zvyknout.
0: Hlavním sponzorem tohoto dílu je Tech Club IO, největší IT job board v IT. Půjdete práce, mrkněte se na techclub.io. Ještě malá vstupka ode mě, pokud se vám ten podcast líbí, nebo celkově se vám líbí moje podcasty, moje tvorba a chtěli byste to vidět na YouTube kanále, to znamená s videem, mrkněte se na piki.cz a díky tomu sponsoringu, který teďka mám a tím chci i poděkovat všem přispěvatelům, který, který mě sponsorují a platí mi a podporují moji tvorbu, tak zároveň vás, který chcete vidět v onlinu, s videem, hezky se stříhaný. Připojte se a o to dříve budu schopen, díky této tě- finanční pomoci, budu schopen to video dělat. A budeme pokračovat v podcastu. Děkuji za pozornost. Tak za rok přijde kontrola. Mm-hmm. Já jsem se na to úplně vybod. A...
1: To nepracujete s náma, evidentě, no? Dobře, pokračujte.
0: <laughs> a Protože já vím, mám zkušenost GDPR, že se to moc netrestalo.
1: Aj, vy jste jeden ten, který přirovnává z dvojku GDPR, okej. Okay. Já,
0: já dávám úplně jako, jak se říkám, vymýšlej scénář, no. jo. To doufám. Já nejsem podnikatel, já jsem, jak se říct, ty Takže
1: jste podnikatel?
0: To je pravda. Tak <laughs> si pozor. Jo, jo, jo. Pozor.
1: Hele, poslouchám vás. A...
0: Dobrý. No a... Ale, ale jako ne, no, jako to je pravda. No. Ale, ale nejsem ani, ani tím, jak řekl, ani těmi, těmi příjmy, ani, ani počtem lidí. Jakoby nejsem ani... Já vám držím
1: palcem, máte ještě rok aspoň. To zvládnete. No a... Co Právě... se stane? Že nic Co ne se ne stane, no? Okay. Nic
0: se protože se to nebojím, protože vždy PR taky strašili a vlastně Jasný. nic se nestalo. A...
1: Tak já řeknu... Uh to, co se stane a pak dáme to předování tomu GDPR. A ono, co jako proč třeba už teď se snažíme otáhnout dvojce nebo hodně, i Nuky se snaží uh, to říct, co jako teď nastane je, že tam je změna, že když jste museli teď řešit zákon o kybernetické bezpečnosti, tak to bylo jak dopis Bradavic. Prostě vám přišlo, hele, Hermione, seš pod zákonem kybernetické bezpečnosti, máš nějaké čase připravit. To ta nová legislativa, to dělá naopak. Vy si musíte sám určit, že tam spadáte nebo nespadáte. A pak se do 90 dnů od účinnosti té zákona nebo 30 dnů od té doby, co jste zjistili, že to naplňujete, hodně jednoduše, přihlásit do portálu Nuky. On bude jako nějaký nový portál, kde prostě půjdu, hele, má, jako spadá tam nějakým způsobem a vy se tam přihlásíte. Ale v momentě, když tam nepřihlásíte a oni zjistí, ha, vy jste chtěli podvádět, jo, vy tam spadáte, ale, ne. ale nepřihlásili se, tak vám hrozí ty nejhorší pokuty. To je 250 milionů pro vyšší režim a 175, 170, teď přesně zlavy, pro nižší režim. Takže první je to, že když se sám nenapráskáte, jak já říkám, tak vám hrozí tady ta vysoká pokuta. 175
0: tisíc. To milionu. pro ty Milionů.
1: Milionů, no jasně. To 175, kde to žijete? Milionů. No jasně, 250 milionů 175 milionů. Někoho... GDPR měl taky tak vysoký pokuty. Ale tady jako, to bude přísnější. Takže první pokuta. Nenahlásil jste se, jo? Velký, špatný. Ale nebo, debi, jestli jste se nahlásil, ale prostě jsem to vykvájzl, protože Ježíš měla 10 tisíc subjektů, proč by zrovna mě kontrolovali, jo? Nebudeme si lhát. Tak v ten moment to záleží... Uh, jestli jste se úplně na tom tak vám jako hrozí různé druhy pokud. Jako, je tam napsané, vždycky ta nejvyšší Tady těch 250 nebo 175 a nejnižší tam není uvedena. Jo? Máte různé sankce pro různé jako nedodržování. V tomhle případě, kdybyste se na to úplně vykašlal, ještě byl třeba protivnej, odmítal jakoukoliv spolupráci, tak by vám asi hrozila jako ta nejvyšší pokuta jako taková. Ale z mých zkušeností je, že pokud se ten subjekt snaží a aspoň prokáže, že něco pro to jako dělá, protože ono to nejde ze dne na den udělat cybersecurity na, na jedničku, tak je to mnohem lepší přístup, než se na to úplně vykašlat a doufat, že jako nic se nestane.
0: A jak se o to ty firmy nebo podnikatelé dozvědí, protože, dejme tomu, já jsem v podstatě, jak jste teďka řekla, že jsem podnikatel, ale což jsem, že os, os, ale jako samostatně čina. A kdybychom točili ten podcast, hmm. jak, jak, jak já si jinak dozvím, že něco z takovéhohle se děje?
1: Tak já si myslím, že v tomhle je docela činej ten Nukip, že se snaží s těma různýma průmyslem v rámci nějakých třeba různých schůzek a tak jim říkat, hele, budete spadat, nebudete spadat, postupně se na to připravit. A vemte si, že ještě má jako ten nuky rok na to, aby to vydalo víc jako ven, ale i tak si myslím, že se snaží dělat docela dobrou kampaň na to, aby se ti lidi s tím seznamovali. No a pak je tady jako společnosti, jako jsme my, že jo, nebo uh, budou různé konference, webináře, i teď uh, nějakým způsobem, to třeba postupně se bude dávat do tisku, že si myslím, že nějakou jako někde ústní z dvojku třeba většina zná třeba slyší. A nevěděli jste, co to je, co to je kybenická bezpečnost, ale to bylo stejně jako GDPR. Vím, teď dlouho to nikdo neslyšel a pak to bylo ve všech televizích pomalu případy. A to už bylo s...
0: za 5. 12.
1: No, tak doufáme.
0: A teď ten, tentokrát
1: jsme byli poučení, že jo? A budeme to, děláme to proto včas, aby to nebylo takový to, že už je květen, no tak to musím začít připravovat, že jo? Hmm. A, vlastně jo, my máme teď výročí 25. května GDPR. No, anyway. A k tomu GDPR, k tomu srovnání, abych uh, se v navrátila jako opuštěným myšlence, kterou jsem ztratila, zrovna našla. A, já chápu a když se tak bojím různě s lidma u piva, že no to jak GDPR, tak taky se mi nic nehrozilo a to je to, že GDPR bylo podle mě, teď nechci to nějak jako špatně říct a nic vůči jako Úřadu pro ochranu somních údajů není to jejich vina, ale bylo podle mě špatně jako pojmu to, že ta hlavní myšlenka bylo, ať víte, kdo zpracovává vaše údaje a ať nikdo nevydělává na tom, co vlastně patří de facto vám a vzniklo z toho něco, co a hlavně to bylo nařízení, takže bylo přímo vykonatelné, ty státy si to nemohly upravit podle sebe jako tu než dvojku, kdy vlastně se z toho udělal takový velký boom a za mě a omlouvám se všem, kteří to tak nevnímají, se to prostě blbě pojalo a udělalo se z toho něco, co tam nemá. A že ten význam té ochrany osobních údajů úplně zanikl. Jo? Vzniklo strašně moc konzultantů na GDPR, to bylo stejně na něj dvojku, tak jako klasika vždycky nějaký podnikatelský záměr tam je. Ale že to bylo uděláno takovým. Málo do tomu třeba jako rozuměl tak, jak měl, pak byly taky ty příklady. Ježíš, máje mateřské školky, moje Maruška se jmenuje Kytička38, teď jsem zapomněl, jak se moje Maruška jmenuje, takže si mi prostě nevydají a takový nesmysly. Prostě úplně žbětečně se to vyhajpovalo tam, kam nemá. Nukyb se snaží v tomhle být jako mírnější, naopak jako seznámovat postupně. Ty lidi s tím, co je čeká, co je neminé, jak se k tomu třeba postavit, a snaží se právě udělat tu vzdělávací část, aby ty lidi to pak nepřeháněli tak, jak nemají, A hlavně jak je to jako směrnice, takže ta Česká legislativa, ta Česká republika se to nějakým způsobem napsala v těch mezích dvojky, plus připomenu, že jsme to mohli komentovat, ty kteří v tom dělají, co tam vidí třeba praktického, nepraktického, tak to už se jenom ty rozdíly, že ti lidi, kteří v té cybersecurity nebo v kybernetické bezpečnosti celkově pracují, to mohle od připomínky, aby to bylo co nejpraktičtější. A už jenom ten přístup toho Nokia, bohle, my to chceme mít fakt dobrý a praktický, pojďte nám s tím pomoct, je trošku rozdělený ku proti tomu GDPR. Ale zase na obranu úřadu pro ochranu osobních údajů. Oni to tenkrát dělat nemohli, protože to nařízení, to prostě musíte, tak jak je, tak ho musíte brát a vykonávat, jo. Tak proto si myslím, že toho nebude druhý GDPR. protože A nebude to ani s
0: pokutama, druhý GDPR? Nebo jaký, jako. Nebo, 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 nebo proč, se, proč se vlastně, pardon, proč se vlastně strašilo, že ty pokuty budou obrovské no, GDPR? A nejsou. A nejsou a nebyly, no?
1: Takhle, v Česku. A v Česku úřad má za mě měl jako docela fajn přístup, že v tom, jak to nařízení prostě bylo takhle, takhle mějte, ne všechno bylo vždycky stoprocentně srozumitelné, tak i, i pro ty subjekty to udělali tak, že, že vlastně první, když někam šli, tak se jim to snažili jako vysvětlit a nedávat na první dobrou velký pokuty, protože věděli, že ty lidi v tom třeba trošku plavou. A nicméně, to, že Česká republika měla tomu takhle přístup, je jedna věc, ale když se mrknete Německo, Francie, předtím Velká Británie, tak oni dávají dávali jako veliké pokuty, jako hodně veliké pokuty. A trošku je tady tlak z Německa, aby i jako Česká republika začala trošku uh, ty pokuty mít na stejné úrovni, jako má zbytek členských států. Takže to, že zatím máme nízký pokuty, neznamená, že budeme mít takhle nízký do konce.
0: Protože ty částky jsou jako likvidač několikrát.
1: No ale to je zase jako druhá věc, že veškeré sankce i jako v té nové legislativě by měly být jako tak, aby vás nezlikvě. Na co, na co jako České republice bude, ten max, tak jako nemusí vám dát úplně to nejvyšší, jo. Ale na co by jim byla zlikvidovaná společnost, tak vám jako dají nějakou pokutu, která vás jako zabolí, abyste se probrali, ale zároveň se nemyslím, že jako noky bude zrovna ten uh, úřad, který půjde a prostě zničí polovinu jako průmyslu uh, podniku, ha, ha. Jo? Vtipný. No.
0: <laughs> tak jsme probrali GDPR a z dvojků. Hmm. Je něco, co byste chtěla k tým ještě doplnit, co tady ještě nezaznělo?
1: Ano, to je strašně velký téma a já jsem hodně ukecaná, takže já bych doplnila strašně moc věcí. Asi tak, jako dobře, jedna tak, věc As
0: tak, Top dvě, pojďme říct. Jo, top, top dvě.
1: Držnu top tři, sorry. Dobře. <laughs> je tam hodně zaměřený na risk management, což v Česku nikdo nemá rád, ale berte to, že to je selský rozum na papíře.
0: Jako... Risk management?
1: Risk management, no. Jako řízení rizik, pardon. Řízení rizik, jo. A v Česku to není moc rádo, ale říkám selský rozum na papíře, Se sepište si, co potřebujete, aby ve vaší firmě fungovalo a pak se zamyslete, co to může jako nějakým způsobem ovlivnit. Druhý point se zaměřuje hodně na dodavatele. Je super, když máte váš hrad úplně krásně jako jak nějakou pevnost, ale v momentě, kdy zadní vrátka dáte dodavateli, protože prostě vám přistupuje do nějakých systémů a tady ten dodavatel na to úplně kašle, tak pak se stávají takový ty nehody, že vy jste to měli krásně, I zdokumentovaný jsem to měl, ale tady jen mi tam zavlekl, Něco do, do interní sítě, kuji tomu, že dodavatel na to kaštel, A to by hodně častý případy. Proto na ty dodavatela se hodně dbá v té dvojce nebo teď v té i legislativě. A poslední věc je spíš pro management, bylo Brno a ostatní jako případy velkých cybersecurity incidentů. A vlastně jako, jaký byl výsledek pro management. Jo? Tři tečky, doplňme si to všichni sami. A ono, nevím, to tohle se neděje v České republice, ale tak jako všude, asi ve světě, takže nově, jako v, taj, v té nové legislativě, je velký jako důraz na to management nebo jako vedení společnosti. Hele, tohle je důležitý. Věnujte se tomu, dejte na to ty prostředky. A v momentě, kdy se tomu jako nebudete věnovat, tak i vás můžeme jako prásnou přes prsty jako u vyššího režimu, když prostě jednatel nebo jako vedení společnosti na to budou úplně kašlat, tak se může stát, že uh, na základě jako správní žaloby uh, vás bavíte třeba jednatelské funkce na minimálně 6 měsíců. A to už jsou docela jako zajímavé věci, že už to jde jako do té tržní byl by na osobní sféry toho managementu, ale tady vidíte tu důležitost, jak jako ten stát chce, aby ta cybersekurita jako taková byla v těch společnostech. A ruku na srdce dost často je problém ten management, který v tom nevidí tu přidanou hodnotu, než těch lidí, kteří většinou jako ví, co by bylo dobrý a nedobrý mít. Tak on dává jako pomocnou berličku těm zaměstnancům, aby se, ti, aby se management o to víc zajímal, protože berou nějakou odpovědnost za sebe. Za to cybersecurity ve společnostech?
0: Tak to, to top 3 bylo velmi rychle zhrnuto, což super. No a mám tady poslední téma, když jsme se spolu bavili, tak uh, zajímavá otázka, jaký to je vlastně, protože ono to teďka ty téma, hodně rezonu, témata hodně rezonuje, jako ženy v IT, víc žen v IT a tak dále, <laughs> jo, jo. a vy jste žena jako v kyber security. Tak jestli byste měla třeba pár zajímavých příběhů. Z toho, nebo, nebo no, nebo jako, jak se vlastně vidíte, že jo? protože jste tak jako jste jako právník a teď to, jako, že i více potkáváte s ajťákama, který jsou jako... Jo.
1: Uh, já jako... Uh, my máme docela dost holek, ku podivu, v, v Cyberla, až na, naše HR za mnou došlo a řeklo, hele, nabr nějakýho kluka, jo, ať to není divný. Uh, takže uh, já mám asi k tomu trošičku jiný přístup. Mm. Myslím si, že ženy v IT to stále, ať už IT nebo cyber security, nemají úplně jednoduchý, ale je to lepší, než to třeba bývávalo. Je to hodně o tom, s kým se to potkáte. Já jsem měla audit s Indama a, a v rámci a, a jsme začali audit a ten pan auditor, já myslím, že to byl auditor, řekl, no tak mi zavolejte svého šéfa, protože já s vámi jako mluvit nebudu jak v Indii mají ty Říkám, tak to máte jako docela pruser, protože nikoj nečího tady není. Tak to byla jedna taková mezinárodní zkušenost. V druhém, v některých případech jako očekáváte, když přijde nějaký jako, kybernezicko-informační konzultant, tak je hodně v České republice ještě, a nejenom v Česku, i v Německu, jako, a předpoklad, že to bude nějaký starší muž. Jo, protože prostě tu tady dlouhou dobu bylo takhle, tak jsou občas jako překvapení, když přijde někdo jako mladší je ještě žena, ale uh, je čím dál tím méně případů, co můžu za sebe říct, ty to jako negativně. Jako zažila jsem i pár jako horších, kdy jako se na mě dívali spíš mi kočičko, běžu vařit kafe, než s něčím radit, ale uh, tady tohle se celkem jako uh, vyměcuje a co vám můžu říct třeba u těch uh, našich zákazníků jako to vůbec nepocituju, že by, no tak oni jako ví s kým, jako jednají dost často, takže proto se nás třeba i vybrali, ale uh, některý jako uh, některý lidé s tím ještě furt jako mají problémy, ale ty se zase třeba s náma jako nebudou pracovat. Ženy to mají v IT těžší, ale nemyslím si, že...
0: Těž, já si myslím, že nám pak jednodušší.
1: No tak pojďte, pojď. Co, no. Jako jednodušší s čem?
0: Tak třeba spoustu jako velkých, nebo velkých, velkých amerických ženem, A i třeba na, nabírají ženy, které jako by u nich chtějí, jako aby to bylo... Jo,
1: taková ta jako rozdílnost.
0: Mm-hmm. Aby to byla rozdílnost. A to A... já strašně nemám ráda. Já bych A... chtěla, aby mě někdo no.
1: nabral kvůli tomu, že jsem chytrá, než že jsem ženská.
0: No, ale vím, že se třeba jako, jako mimo okolí se to dělo, že kolikrát nabrali za velké peníze. Jo, Holky, ženu, jenom ženu, aby to která jako... Měla ne tak kvalitní znalosti jako Aha. ten chlap a, hmm. a jenom se proto, protože potřebovali jsme tady doplnit ty čísla. Jo, jo. Takže třeba první to... důvod, proč je to jednodušší.
1: Jo, mm-hmm. tak ale to vůbec nepomáhá ženským v IT, jako to je, jako já chápu, že se snaží, kortaj ty velký nadnarodní společnosti, hele potřebují tam mít 10% toho, to 10% těchhle druhů, tohle a tak dále. Já jako nemám řešení, jak to udělat líp, jo, ale jako najmout ženskou v IT jenom protože to potřebujete ženské bez toho, když vedle toho je kluk, který je jako chytřejší a mnohem lepší, tak mi to dává nesmysl. Jako... Ale
0: děje se to a děje se to a vím, že i děje se to, že když budou na pohovoru tři, tři, tři chytrý chlapy, ale o to... O... Jako tam to, tam to trošku sexistickým přijde že ty chlapy občas jako v téhle hlavě to a je to tam Já zase, že nejsou go... profesionální v tomhle tom případě. Takže jako by já jsem...
1: Good point Nicméně, mě se naopak stávalo, že uh, řekli, no tak má vůbec cenu uh, tady tu osobu najmout, protože mě teď 31, tak brzo půjde na mateřskou. To se vám asi jako těžko stává, jo? Já chápu, že je těžký jo. vyvážit tady tu míru, protože mm. vy máte vlastní zkušenost, že třeba nějaký žení dělali přednost a myslíte si, že třeba nebyla dostatečně dobrá, třeba byla dobrá, jo? Jako to jedna point. Já znám zase tu pohled ten pohled, třeba mě jako nedali přednost, protože se domnívali, hele, nebudu do ní investovat, protože nené mateřskou. To jsou oba dva světy, jo? A
0: tohle se děje, tohle, tohle to, to, to je, no. je těžký, tohle je těžký téma, protože já si myslím, že ale ono to furt děje, tohle to, s tou mateřskou a tak. To, to je to, jako určitě, i, i, to I v jiných jako, odvětvích. No.
1: Nebo... Já myslím, že to je všude stejný, to není jako jenom o IT, jo? Hmm. Ale pak, jakože třeba ženy v IT, že většinou, že jako technický typy bývují, nebo mají předpoklady víc muže sebere. Já nejsem technický typ, jo? Já jako my děláme ty organizační opatření nebo procesní, já si myslím, že rozumím tomu právu, nebo jako taky, jim nedělám výkon práva, ale jako jsem to dělala dlouhou dobu, tak mám nějaký cít, co má být a nemá být. Ale a nejsem technická, říkám vždycky všem zákazníkům, po mně nastavování pravidel na firewallu, jo. Jako... Takže. Že beru jako IT víc technický Za mě IT, nebo takhle, kybernetická informační bezpečnost není o IT, čistě o IT. Většinou se myslí, když ch- chce řešit něco takto, ať vyřeší IT. IT to třeba z 60%, jako neříkám, že to není důležitá část. A další jsou tam HR, je tam nějaký provoz, je tam třeba obchod a tak dále. A vlastně, když třeba nastavujete ty pravidla, tak potřebujete mít ten přehled o tom celku. Takže já mám ten přehled o tom, jak by to mělo fungovat, jak to funguje nikde jinde a nikde jinde. A neznamená to, že musí čistě technická. A mám pocit, že IT budou hodně, že je čistě technické. A třeba teď v rámci Czechitas dáváme zdáváme dokupy Akademie kybernetické bezpečnosti, že budou jako pro holky, aby se zaučili, jak dotajte cyber security a budou to mít technickou tak Třeba jako legislativní jako věc, to si myslím, že je skvělá iniciace Čekyta, že víc jako žen do IT, ale taky kamarádi říkají, že to je nefér, že by na ty kurzy taky některé chtěly, které jsou čistě pro ženský, to je zajímavé. Ale já myslím, že tohle je otázka, která jako nemá moc jako řešení, ale stále si myslím se veškerou úctou, že ženy to mají furt jako v těchto oborech těžší než vy muži. No, takže jenom jako v čem je to lehčí, jenom kvůli tomu, tak to máte jedno. No, jestli tam dáte to druhé, v čem máme. To je teda lehčí. Já si myslím,
0: IT. že jsem se pustil do předem bitvy bitvě souhlasení na <laughs> tě to těžší a, a tím bych to možná téma
1: uzavřel. To zase nechce, aby to tak jako lehce opustil. No, dobře, dobře. A já myslím si, že, uh, že by se to nemělo bráte systém muž nebo žena, ale o tom přístupu.
0: Já si to myslím taky. Já si myslím, že přesně by se to nemělo. Mělo by se ho zamnotit kvalitě toho člověka, uh, co umí a tohle. A ty věci okolo.
1: Já si myslím, že třeba ta naše konzultační práce je hodně o tom navnímání, toho třeba zákazníka. Jo? Tak berte si třeba než dvojka, jo. Jsou to nové povinnosti pro některé společnosti může úplně nový, vůbec neví, co s tím. A pro jaké já třeba vybírám svoje konzultanty do firmy, jestli se dokáží se říct úplně cítit, jako do toho role to, té společnosti, ale prostě pochopit, že ta společnost dělá svůj i IT dělá většinou na 190% toho, co by měli a do toho mají ještě dát nové povinnosti a kdy to třeba mají stíhat. Takže pro mě jako je, ti naši konzultanti jsou, že vlastně pochopí tu situaci, ve kterém jsou ty naše zákazníci, kam je potřebujeme posunout a najít ten správný způsob, jak to bude vyhovat tomu zákazníku, aby to šlo. Nikdo po mě chce, abych napsala směrnice v formě, aby to bylo, hele Petře, takže dej tady to heslo, někdo to chce jako třeba víc konzervativně, jako aby to bylo, vypadalo to jako profesionálně, ale přidaná to jakýchkoliv konzultantů, na cokoliv, by měla by o tom, aby vám pomohly tak, jak vy potřebujete. A to je jedno, jestli to je ženská nebo muž. Hodně říkají, že ženský třeba víc empatický, ale to není jako pravda. Já nemyslím si, že jako ženy jsou vždycky 100% víc empatičtí než muži, ale je to o tom spíš přístupu, jaký tam chcete dát.
0: Já si myslím, že, nebo bavil jsem se o GDPR, o, trošku o Krájově, hodně hodně z dvojice, teďka jsme je trošku z, <laughs> nakousli <laughs> zajímavý, téma. Z, z, zajímavý téma. Je tam taková poslední třešnička na dort, co byste chtěla dodat, Kateřino?
1: Nebát se toho, je Brnádecké informační bezpečnosti. Ono to není taková věda, jak to vypadá. A když si to tak jako pročtete, nebo i docela jako zajímavý články se vytváří a reálně se podíváte, co máte a nemáte v té společnosti, tak se to dá zvládnout. Že jako nechci prostě děsit zbytečně, jako bude se to muset udělat, ale jako se selským rozumem a schladnou hlavou to jde vždycky udělat tak, aby vás to nezrojnovalo jak časově, tak finančně a aby vám to něco přineslo. A když budete implementovat ty nový pravidla, tak to děte, aby to mělo přínos pro vás jako společnost, ne abyste měli nějaký papír, který ukážete při tom auditu. Protože když už do toho ten čas a peníze investujete, tak ať to něco pro vás má jako, jako takový biznic, protože ono by to mělo mít nějaký přínos pro vás.
0: Krásně řečeno. A tím chci poděkovat. Chci poprosit posluchače, pokud se ten podcast líbil, poprosím o sdílení na sociálních sítích, dát mi pět hvězdiček na platformě, který posloucháte. A Kateřině moc děkuju za účast.
1: Já taky děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Tak, mějte se.